سلام به دوستان 28 امین نمره روزها در راه که به روزانه های مهر 64 تا ابتدای آبان همون سال اختصاص داره در حالی به گوش شما میرسه که این وسط من به بیماری سختی دچار شدم و رد پاش در صدای من کاملا محسوسه و از جاهایی در این برنامه انقطاع کاملی در صدای من به وجود آورده پیشا پیش بابت این نقصان ناخواسته از شما پوزش میخوام مسکو و همچنان ذهنش درگیر مسئله ایرانه و به تکرار از زوایای مختلف بهش نقد میزنه و انگار ناخداگاه تاریخ راندگان دلنهاده با وطن ماندگان قربت طاقت شکن رو یعنی تاریخ اونچه بر مردم رفته رو روایت میکنه البته به روش خودش همچنان از پس استعاره های مینیاتور ها و قصه کتاب ها از ماجرای میهنش میگه و بهش میاندیشه در انتهای این قسمت گزارش مفصلی از دو گفتگوی خودش با اردشیر رو نوشته که آخری به خاتمه حدیث اسکندر از زبان فردوسی بزرگ سنجاق شده و من هم اون عبیات رو براتون برخانی کردم این خوندن اون خطها و تجربه که در دوست داشتن و ستایش حکیم توس داشتن پدر و پسر یاد شعری از مشیری برام زنده شد به نام خروش فردوسی انگار که اون احوال در خیلی از ماها یکسان بوده و هست هنوز یادم هست چهار سالم بود که با نوازش سیمرغ به خواب میرفتم به بانگ شیه رخش از خواب میجستم چه مایه شوق به دیدار موی زالم بود به خواب و بیداری لب از حکایت رستم فرو نمیبستم تنم زنهره دیو سپید میلرزید چه آفرین که به گرد آفرید میخواندم شرنگ قصه سهراب را به یاری عشق ز تنگنای گلوی فشرده میراندم دلم برای فریدون و کاوه پر میزد حکایت زهاک همیشه مایه بیزاری و ملالم بود چه روزها و چه شبها که خواب داروی من زلال عشق دلاویز زال و رودابه شراب قصه تهمینه و تهمتن بود شبی اگر سخن از بیژن و منیجه نبود جهان به چشمم همتای چاه بیژن بود صدای فردوسی که می سرود به نام خدای جان و خرد مرا به سوی جهان فرشتگان می برد به روی پرده ایوان خانه می دیدم کتاب و پیکر و دستار تاجوارش را که مثل سایه رحمت کنار باره توست نشسته بود و سخن را به آسمان می برد به روی و موی چو دهقان سال خورده ولی به چشم من همه در حیعت پیانبر بود فروغ ایزدی از چشم و چهرش می تافت شکوه موجزش همین سخن که تواناییت به است. مگر مسیح دیگر بود او که می فرمود اگر چه زنده بود مردان که دانا نیست هنوز میبینم بزرگدار ادب را که در تمامی عمر نگاه و راهش هماره سوی داور بود غاب شعرش بالای هفت اختر بود هنر به چشمش ارزنده طرز گوهر بود مزاب روحش بر برگهای دفتر بود 
خروش او را از دور دستهای زمان هنوز می شنوم. خروش فردوسی خروش ایران بود خروش قومی از نهر گریزان بود بدان سروش خدایی دوباره دلها را به یکدیگر میبست گسستگان را زنجیروار میپیوست خروش او که تن من مباد و ایران باد طلوع دست به هم دادن اسیران بود خروش او خبر بازگشت شیران بود هزار سال گذشت بنای کاخ سخن را که برکشید بلند نیافت هیچ زباران و آفتاب گزند نگوهریز که ارجش به کاستی افتد ناتشیز که خاکسترش بپوشاند هزار سال دیگر صد هزار سال دیگر شکوه شعرش خون در بدن بجوشاند بزرگ مردا همچو تو رستمی باید که هفت خان زمان را تلس بکشاید مگر دوباره جهان را به نور مهر و خرد همان چنان که تو میخواستی بیاراید شش سپتامبر 1985 برابر با چهار مهر 1364 در ژنو هستم برای دیدن پری اومدم نیم ساعت دیگه باید برم برن ایمیون مهلتی سه چهار ساعته گرشتم و در موزه گنجینه اسلام مجموعه از آثار هنری کشورهای اسلامی رو تماشا کردم مینیاتورهای شاهنامه شاه تحماسبی دیدنی بود بیش از اون عجیب بود مخصوصا درباره گیومرد و باربد پنهان در مجلس خسرو پرویز در میون مینیاتورهای دوره گورکانیان هند عروسی داراشکوه توجهمو جلب کرد منو گرفت و به خود مشغول کرد باز هم داراشکوه اینجا لازمه که من راجب دو تا واژه توضیح عرض بکنم ابتدا راجب گورکانیان هند که یه امپراتوری مسلمون نزدیک به فرهنگ ایرانی و ترکی توی شهرقاره هند بودن که سال 1526 میلادی اینا به قدرت میرسن و 300 سال حکومت میکنن بابور اولین پادشاه این سلسله بوده و اورنگزیب آخرینشون یه چیزی که جالبه در موردشون بدونیم اینه که نادرشاه افشار وقتی که 1739 به هند حمله کرد این سلسله روی کار بود و نادر اونار در نبرد کرنال شکست داد و عملا از اینجا به بعد قدرت گورکانیان کم شد و کمپانی هند شرقی دست و پای خودش رو باز کرد و حکومت رو به دست گرفت یه نکته مهم درباره گورکانیان اینه که شاه جهان پنجمین پادشاه این سلسله علاقه زیادی به هنر داشته و نگارگری و معماری رونق زیادی تو دوره اون پیدا میکنه که هنوز بقایاش مونده و امارت باشکوه تاج محل یادگار اون دوره است 
از طرفی اگه به برخی درگیری هایی که در دنیا اسلام از بالکان تا شپقاره اتفاق افتاده توجه بکنیم مثل جنگ ایران و عثمانی، مثل جنگ ایران و هند متوجه میشیم که بعد از درگیری که در دنیا اسلام اتفاق افتاده و مسلمان ها با هم جنگیدن اونها ضعیف شدن و زمینه برای حضور و ظهور استعمار در اون منطقه پس این جنگ ها فراهم شده. حالا که تا اینجا اومدم یه توضیح هم راجع به داراشکوه بگم. داراشکوه پسر بزرگ شاه جهان پنجمی امپراتور سلسله گورکانیان هند و ملکه ممتاز محل بوده. دارا قرار بوده بعد از پدرش صاحب تاج و تخت بشه. اما بعد از بیماری شاه جهان جنگ سختی میون پسراش در میگیره و شاهزاده محیدین بردر کوچیکه دارا که بعداً معروف به امپراتور اورنگزیب میشه، اونو شکست میده و سر بریدش رو برای پدر شاه جهان میفرسته. یه جورایی در اساطیر ایرانی میشه گفتش که سرنوشتی که بین فرزندان شاه جهان اتفاق میفته شبیه به چیزی که در شاهنامه بین فرزندان فریدون اتفاق میفته و ایرج که حاکم منطقه ایران بوده به دست دوتا بردر از بین میره. راجب داراشکوه باید بگم که خوشنویسی چیره دست بوده و نستعلیق رو بسیار نفیس مینوشته. کتاب های مجموعال بحرین سفینت الاولیا، سکینت الاولیا، حسنات العارفین، رساله حقنما و دیوان شعری به نام اکسیر اعظم ازش به یادگار مونده. دارا کتاب اوپانیشاد رو از سانسکریت به فارسی ترجمه کرد و اسمش رو سرال اسرار یا سر اکبر گذاشت که در سال 1640 توسط آقای دکتر سید محمد جلالی ناینی کتاب تصیم میشه و با مقدمه و هواشی و تعلیقات و لغتنامه و اعلام توسط انتشارات علمی منتشر میشه در میون مینیاتورهای دوره گورکانیان هند عروسی داراشکو توجه هم رو جلب کرد منو گرفت و به خود مشغول کرد باز هم داراشکو سوار بر اسب پشت سر عروس رو به رو ردیف پیشواز کنندگان و پشت سر ردیف همراهان جلو رقاسان و مطربان و در ته شب تاریک و انبوه فیلهایی در مرز شب و ستاره و تبالهایی که بر پشت آنها نشستند عروس توری بر سر انداخته خاموش و نگران بر اسب و داماد با وقار روبه رو جای دور و ندیدنی را نگاه میکنند ساخدوشان پیاده در کنار اسبها مثل مجسمه های خیالی ایستادن جوان های تازه و شکفته و غافل از بازی های آینده همراهان شاهزاده درباریان و بزرگان بر صفی از اسبهای گوناگون بلند و لاغر و گردن کشیده سفید و ابرش و سرخ و خاکستری و دودی و آبی و سیاه مثل اسب سیاوش همه شگفت زده با زین و برگی ساده و چشم های ناباور با تربیت و نگران مراسم سواران به حاله سبز دور سر شاهجهان نظر دوخته و سعی میکنن چیزی نبینن و صورتشون چیزی حالتی یا حسی بروز نکنه حاله مثل ماه پر زمردی نیست که در روشنی مشعل ها بتابد و مشعل و شم در دست شرکت کنندگان در تاریکی روزنه های باز کرده و صورتی و سفید و بنفش جامعه ها 
برقوانی دستارها و تلعلو جواهرات را بیرون ریخته نوازندگان در سازهای بادی میدوند و یکی میرقصد و دسته دختران تازه سال با سربندهای شفاف و گردنبندهای مروارید به پیشواز عروس آمدند زمینه جلو دم دست روشن است با رنگهای باز و سبک اما ته تابلو با وجود آتشبازی و شکهای رنگین و روشنی که مثل پر تاووس و فواره چتر باز کرده خفه و سنگین است. چیزی شبیه مرداب، شبهای دم کرده و نفسگیر و ملال تو در تو آن ته را پر کرده. گودار مرگ آن پشت دهان باز کرده و به انتظار نشسته. مثل کرکسی پیر و پرحوصله در گرگومیش غروب بالای درختی بلند بلندتر از همه درختها کمین کرده و کوهدهش را زیر نظر دارد از سرور و دلخندان نشانی نیست. همه همچنان که در آغوش شب راه می سپارند انگار زیر نگاهش سهر شدند و توانایی جنبیدن ندارند. از خلال نوری که جابجا جا تن تاریکی را می شکافت چیزی نجوا می کند. نسیمی ورد می خاند و آوای خاموش کرمهای شبتاب فضا را لبریز کرده. غم جوان و معصومی در جای آرمیده که احساس می شود ولی به دیده نمی آید. همه چیز در شب می گذرد و جبه زربفت و گوهرنشان داماد چون صورتی فلکی با ستاره های شرمگین به چشم می آید. شاهزاده با چهره محسوم بی خبر و اندکی افسرده بر اسبی هوشیار و نگران با گردن کشیده و گوش های افراشته نشسته. اسب دست راست را ستون کرده و دست چپ را خمانده تا قدم بردارد و با نگاهی شکافنده جلو را میپاید اما انگار جز ارتعاش بیمناک شب چیزی نمییابد اسب و سوار هر دو آنی و حالی دست نیافتنی دارند دارا شکوه سیاوشی است که پدری مهربانتر از کاووس دارد اما از دست برادران به سرنوشت ایرج دچار شده است داراشکوه را میتوان با مارکوس اورلیوس امپراتور رواقی روم مقایسه کرد. داراشکوه را سرداری بلوچ که میزبان و مورد اعتماد او بود دستگیر و تسلیم کرد. وانگاه پس از تحقیر و تخفیف بسیار به خاری و زاری به جرم کافری در آگرا کشتند. لقب اورنگزیب در پادشاهی عالمگیر بود و پس از مرگ به حضرت خود مکانی ملقب شد. اینا چهار برادر بودند که هر چهار خود را پادشاه میدانستند ولی عهد دارا شکوه بود اورنگزیب دارا و مراد را کشت و شجاع پس از شکست برادر و در هین فرار مرد و حضرت خلمکانی را از سعادت بریدن سر برادر محروم کرد 
تمام دوران پادشاهی اورنگزیب به جنگ‌های فرساینده و بی‌سرانجام به آشوب و پریشانی گذشت. نه سپتامبر 1985 برابر با هفت مهر 1364 در ژنو هستم از بین برگشتم خوشبختانه حال پری خوبه یکی دو ساعتی در شهر قدیم توریستی گشتی زدم گذرا و سر به هوا منتظرم تا ساعت دیگه برگردم به پاریس جیم میگفت برادر به شین کشته شد آدم سرخورده علکی خوش و شار مسلکی بود که معلوم نبود چجوری توی سپاه پاسداران برخورده بود این سالهای جنگ هر چند ماهیه بار با پول و پله از جبهه برمیگشت دم شهر پیاده میشد یه سواری دربست میگرفت و میرفت بندر پهلوی چند روزی عیشی میکرد و دومی به خمره میزد و دلی از ازا در میآورد پولا که تعمی کشید برمیگشت دوباره به طرف جبهه خلاصه در کردستان کشته شد خط میگرفتن و آخر خط پسر 14 سالش اومد پشت بلنگو و گفت یکی از شعرهای پدرم رو توی مجلس میخونم و نصار رو روحش میکنم. و اما شعر خوابی و چشم حادثه بیدار میشود. هفت آسمان به دوش تو آوار میشود. خواب زنانه است به تعبیران مکوش. گل در کویر تشنه ما خار میشود. برخیز تا که ببینی چه دردناک آینه پیش چشم تو دیوار می شود دیگر به انتظار کدامین رسالتی وقتی اصای موجزه ها مار می شود آن کس که بود گفت انالحق که هر درخت در پاسخ انالحق او دار می شود وحشت فکنده بر همه برگ این کتاب تاریخ را نگر که چه تکرار می شود. سپتامبر 1985 برابر با 8 مهر 1364 از الف و شین نامه ای داشتم. خوابی که الف درباره من دیده بود. آمریکا که بودم خواب ناراحت کننده ای برای تو دیدم و تا رسیدن نامد ناراحت بودم. خواب دیدم که تو دست دو بچه کوچیک رو گرفتی و پیرزن مجزهواری رو هم دنبال خودت میکشی و از پله های تنگ و استراری پشت ساختمونی با سختی بالا میری. عجیب این بود که این پله سرش در هوا ول بود و به جای وصل نبود. من و شین توی ساختمون نظر تلاش تو بودیم و من به شین میگفتم که شارخ با این سختی کجا میره؟ این پلاکی به جایی وصل نیست ظاهرا بیشباهت به سرنوشت خودم نیست یک عمر بازانوی معلول از پله های بالا رفتن که به هیچ جایی نمیرسه پله های تنگ و استراری پشت ساختمان صعود بی مقصد در حیات خلوت و پسو و یک دو سه تا بیچاره تر از خود رو دنبال کشیدن و سرانجام رها شدن در هوا مثل بادبادکی دستخوش باد در دست کودکی سر به هوا و اما خواب خودم پریشب ده دقیقه مونده به هشت رسیدیم به مدرسه ساعت جهانگیر پنج دقیقه به هشت بود اما همه سر کلاس بودن دست با چه شدم؟ معلوم شد ساعتمون درست نیست ساعت ده و زنگ اول تموم شد
ریش نتراشیده بودم در همین سن و سال حالا به مدرسه می رفتیم من و جهانگیر با رفتم دستشویی که ریش بتراشم منصرف شدم ریاضیاتم رو حاضر نکرده بودم فکر کردم رفوزه میشم بعد یاد بگیرم بعد به خودم گفتم که آخه تو این سن و سال چجوری آسون نیست که اما اگه رد بشم به انیسی تو چی بگم هی رو در کتاب خونه دیدم مثل اینکه در مخزن بودیم با هم بیرون اومدیم جلوی دوچرخم نشوندمش دوچرخه خیلی بلند بود چرخم نداشت ولی راه میرفت دو متری بالاتر از زمین حرکت میکردیم بدون چرخ و پا زدم به زیر رسیدیم بچهش یکی دو ساله در کالسکی بود جایی مثل مدخل وزارت آموزش و پرورش جلو خانی نیم دایره و سردری بلند و کاشیکاری جمعی در حالت مسافران منتظر گاراژهای قوم روی زمین نشسته بودند. از چه پرسیدم؟ گفت تعطیلات داریم میریم پل سفید. چیز دیگه ای نگفت. چون که من از خواب بیدار شدم. یک سپتامبر 1985 برابر با 9 مهر 1364 که رو دیدم؟ برای چند روزی اومده هوایی بخوره از نیکان روزگاره از دیدنش حض میکنم و دلم روشن میشه رویه بدی نداره و میگه اگه آدم با دستگاه و رژیم سر و کاری نداشته باشه میتونه آهسته و پنهان در گوشه ای عمرو به سر بیاره 9 اکتبر 1985 برابر با 17 مهر 1364 در بوستون هستم. اومدم برای دیدن اردشیر و استراحت. فکر از گیتا بود. از خستگی مریض بودم. گیتا گفت هر جا بری و هر کاری بکنی بیفاید است. اگه میخوای واقعا حالت بهتر شه، پشو برو چند روز پیش اردشیر. راست میگفت. دیروز دست رسیدم و از حالا حالم خوب خوب شده. غذاره سفارش کرد که داداشی و هزار و تا بوس کن. چهار بار اردشی رو بوسیدم که خودش هزار و تا بود. از بس حز کردم. هوا خوبه. اردشی رفته به دنبال کارهاش. منم دارم باخ گوش میدم و کیف دنیا آخرت رو میکنم. دیروز صبح که غزاله رو بیدار میکردم ببرم مرسه خواب بیدار میگفت سه وجوز سه وجوز چی درست نیست که من تو رو اینقدر دوست دارم و به تنم دست میکشید و نوازش هم میکرد گفتم چرا؟ گفت آخه پدرجون خیلی دلم برای تنگ میشه هفته اکتبر 1985 برابر با 25 مهر 1364 این روزا رو با خوندن دو اثر زایه کردم. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. اولی کاشانه بود از بزرگ علوی در الف با. دوره جدید شماره پنج. نمونه پست ادبیات تبلیغاتی که هیچ چیزش درست نیست. 
نه ساخت داستان، نه زبان و نه شخصیت ها. خب من اینجا یه توضیح لازم میدونم. بزرگ علوی و بعضی به عنوان پدر داستان نویسی نوین ایران میشناسن. و خب البته کارنامه کاریش هم به سه دوره تقسیم میشه کردیه. دوره اول با مجموعه داستان چمدان آغاز میشه. خیلی پرابرنگ و خیالانگیز و سرشار از مبالغه است داستانایی که تو این دوره نوشته شده. اما دوره دوم نویسندگی علوی تو وقتیه که اون به گروه چپ مارکسیست نزدیک میشه. مجموعه داستانای ورق پاره های زندان و نامه ها و رمان چشمهایش و مجموعه داستان گیرمت برای این دوره است که خیلی میگن قوی ترین آثار بزرگ همیناست. همونطور که خودتون میدونین شخصیت های داستان علوی تو این دوره هدف و تفکر مشخصی دارن. فعالن و تسلیم نمیشن و اهل مبارزن. اما دوره سوم نویسندگی علوی برای وقتیه که اون دیگه ایران نیست. و رفته برلین و به اونجا مهاجرت کرده. میرزا و سالاری ها و همین کاشانه که مسکو بهش اشاره میکنه برای این دوره است. دیگه شخصیت های این داستان ها اون شور و حرارت قبلی ها رو ندارن. سرخوردگی و ناامیدی بینشون دیده میشه و همش میشینن و خاطره و افسوس و حسرت میبافن. شاید ما اینا توی زندگی خیلی از بزرگتر خودمونم تجربه کرده باشیم. من در سال 1283 متولد شدم. در تهران 1283 در تهران محله چاله میدون بازار آهنگرها خونم خونم بود. من در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم که خوشبختانه یا بدبختانه از اول توی سیاست بزرگ شدم. پدر بزرگ من حسین محمد صدرا وکیل اول وکیل مجلس اول بود من هر چی که تا به حال نوشتم همیشه انعکاسی از اوجای ایران است مثلا یکی از داستان های من رو میگم گیل مرد رو بگیریم گیل مرد حوادیثش که در گیلان اتفاق شده زد و شده زد زمین زد ملک زد دخالت امریکایی ها در امور ایران همش من چیزی از خودم در نیوردم من فقط سعی کردم اون حوادث مهم زمانه رو نه روز رو حوادث مهم زمانه رو با هم ارتباط بدیم تاثیر قربت در نویسنده خیلی قمنگیزه ببینید اگر تاثیر قربت رو در شخص من بگیرید که سختترین ساعت زندگی من این بود که من میدونستم یه چیزی نوشتم و دیلم میخواد بدم دست یک کسی بخونه و ندارم و خواننده ندارم و اگر مثلا فرض بکنید در یک مجله چند تا داستان منتشر کردم فهمیدم که خواننده نداره در ایران نیستن این خیلی بد است اما حالا اوضاع عوض شده حالا دیگه قربت به اون معنایی که من چشیدم دیگه وجود نداره برای اینکه قربت من این بودش که مثلا فرض میکنید که از ایران در تمامی مدت دو مرتبه دو نفر آدم جرعت کردن از ایران به من کاغذ بنویسن دیگران البته هر وقت میامادن اینجا تلفن میکردن هم دیگر رو در پاریس یا در وین یا در جای دیگه میدیدیم فرام میشد اما این اون دردی که در آدم داشت که از داخل وجود آدم رو میخورد که کاش چند نفر اینجا بودن که من کتاب برشون بخونم که اونا بگن این ایبش اینه اینجا اینجاش لوسه همون محیطی که ما در سال 310 تا 17 تا 20 داشتیم ایامت اون نمیتونید با آدم چقدر قدرت میده اون با آدم چقدر تصویق میکنه آدم رو این تأثیر غربتیست که من کشیدم 
حالا بشنویم از ادامه حرفای مسکو ساخت داستان که در بهترین حال و در نهایت ممکن بود به موپاسان برسه که تازه خود اون حضرت هم چندان مالی نبود در رئالیسم سوسیالیستی آقا بزرگ از حد سیامش فراتر نمیره زبان خراب و گاه مخصوصا اصطلاحات عوامانه غلطه دوری طولانی از محیط زبان کار خودشو کرده و آدم اغلب به یاد گرفتاری جمالزاده میفته خدا عاقبت منو به خیر کنه شخصیت های داستان که دیگه نگو تو این قصه واقعگران نویسنده از واقعیت آدم ها و محیطی که ساخته به کلی بیگان است هیچ کدومو نمیشناسه نویسنده گیلمرد کاش دیگه دست به قلم نمیبرد دیگری کتاب قوی متحده به نام زیمو تلاف زیپوفه که علی به من هدیه کرد. خوندم و هرس خوردم. هرس خوردم و خوندم. یارو استاد پرینستونه و این طرف ها اسم و رسمی داره خاصه زندگی نامه فرهنگی سیاسی ملایی رو بنویسه و از این راه دین و سیاست رو تو ایران جدید روایت کنه. ولی اثر او روایت ناشیانه ای از اطلاعات نیمه درست و تصورات و خیالات نویسنده. مثلا تو فصل پنج از عرفان و شعر فارسی و مانویت و تشیع و باز عرفان حرف میزنه که همه دریافتای نصف نیمه کار است آخر فصلم با دو نمونه عرفان در قرن 19 و 20 سید جمالالدین و خمینی بسته میشه نویسنده از موضوعای حرف میزنه که اطلاعات ناتمومی از اونا داره و بس تازه اونا رو حس نکرده و نیازمونده تجربه وجودی اگزیستانسیل از اونا نداره و با وجود همه کوشش آشکاری که میکنه نگاهش به این پیده های زنده خشک و علمی و در نتیجه بیگان است فصلهای دیگه هم خیلی بهتر نیست تو فصل هفتم از ساواک و زندانی شدن علی هاشمی قهرمان کتاب صحبت میکنه الگوبرداری این کمیته از الگوبرداری هایی باشه که سازمان های کشورهای آمریکای لاتین برای مبارزه با سازمان هایی که در اونجا وجود داره ازش استفاده میکنن این فصل به طرز خنده آوری مصنوعیه زندانیان انفرادی با قیام کاوه به ضد زهاک پرخاش رستن در دربار کاووس یا با خوندن مولانا با همدیگه حرف میزنن وزیر نظر نگهبان ها با همدیگه ارتباط برقرار میکنن مسخره است که آدم درباره چیزی که نه میشناسه و نه حس کرده داد سخن بده و مسخره تر از اون ستایش های جاهلانه دیگران از کتاب که در پوشش پشت جلد اومده در پایان کتاب که نویسنده از این و اون تشکر میکنه ناگهان متوجه میشیم علی متین دفتری که نوه مصدقه دوست جلال آل احمدم بوده. مجید تهرانیان هم همینطور. طرف مربوطه برای رفقا شجر نومچه درست میکنه. بیشتر از این وقت تلف نکنم. کتاب آقا به درد خوننده متوسط و بیخبر امریکایی میخوره. و اگه ایشون به همین روالو با همین پشتکار زندگی نامه های فرنگی تاریخی روایت کنن به زودی نویسنده پرفروش کتاب های خواهند شد که نه روایت و نه فرهنگ و نه زندگی نامه 
ولی در عوض آلمانه و استادانست و عوام پسند بعد از تحریر دیروز شنیدم که همین کتاب مستطاب جایزه نمیدونم چی چی گرفته با شست هزار دلار نازش است تا کور شود هران که نتواند دید بیست اکتبر 1985 برابر با 28 مهر 1364 داشتن پسری مثل اردشیر سعادت ترسناکیه ترس از روزی که دیگه نباشه حتی سالها و سالها پس از نبودن پدر برابر با چهار آبان 1364 ایشب به زبان همدلی با اردشی گپ مفصلی زدیم بیشتر از ایران و مردم ایران و از سرنوشت خدامون بقیده اون فرهنگ و تاریخ و در نتیجه سرشت و خصلت ما ایرانی ها طوریه که انگار همزمان در دو سه مرحله یا مرتبه در دو یا سه بود به سر میبریم هم از نظر عاطفی و هم از نظر حسی و عقلی فرزانگی و جنون خودانگیختگی و بیبندوباری یا خیشتنداری و شر در افراد و در تمامی ملت به مناسبت های گوناگون هر بار یکی از این چهره ها بروز میکنه و رو میاد بسته به اینکه در چه محله به سر میبریم یا به چه بودی رونده میشیم یک یا چند تا از این ویژگی ها که گاه با خصلت های دیگه متفاوت و حتی متناقضه غلبه میکنه ما رو فرا میگیره و رفتار فردی یا اجتماعی ما رو میسازه و هدایت میکنه حادثه مثل انقلاب اخیر با تکان شدید و زیر و زبر کردن همه چیز ناگهان بودها و جنبه های از فرهنگ و خصال ما رو رو ورد که در اعماق پنهان و ناشناخته مونده بود به همین سبب تا این حد قافل گیر کننده و حیرت انگیز بود چیزی و حالی از ما به خود ما نشون میداد خودی رو دیدیم که هرگز نه گمان میکردیم و نگه میگفتن باور میکردیم من نظر خودم و درباره خصلت دوگانه دوگونگی و اسکیزوفرنی فرهنگ ایران دو قطب شریعت و طریقت عارف و عالم گفتم و او اضافه کرد گذشته از برگزیدگان معدودی که در یکی از این دو قطب عمیقا ساکن شدند جماعت انبوه مردم که از هر دو بهره دارند و در این میان نوسان میکنند در تکانهای شدیدی به یکی از این دو سو سرازیر یا پرتاب میشن و یکی از دو کفه ترازو رو سنگین میکنند صحبت از آینده ایران که بود اردشیر میگفت در برابر حادثه های عظیم مثل حجوم عرب ها یا مغول ها یا خطر عثمانیان و افغان ها مثلا اکثر عمل مردم ایران با مال کشورها یا اقوام همجوار تفاوت داشت. حالا هم نمیشه از روی نمونه کشورهای همانند 
آینده ایران رو پیش بینی کرد. نمیدونیم ده 20 سال دیگه از این کوره گداخته ما چی بیرون خواهد اومد. گفتم درسته اما با یه تفاوت بزرگ. در گذشته ما در نوع هماهنگی با تاریخ بودیم. یا جور دیگه بگم یکی از اعضای برابر و همسطح تشکیل لهنده و سازنده تاریخ بودیم. امروز با وجود غرب و شوروی اثر عوامل بیرونی بیشتر از تحول درونی اجتماع ماه. اونچه از بیرون میاد بیشتر تاریخ ما رو میسازه تا اونچه که از درون برمیاد. در نتیجه معلوم نیست گذشته تا چه اندازه بتونه ملاک آینده باشه. موافق بود و گفت اینم دلیلی دیگه برای اشکال بیشتر پیشبینیه. سابق ایران و کشورهای دیگه در یک دنیای تاریخی بودن. حالا در دو دنیا ما جهان سومی هستیم و شاید اثر غرب و شرق در تاریخ ما بیشتر از تحول دیالکتیکی درونی اجتماع خودمون باشه. کتاب های استاد متحری آموزش قرآن به قلم مهندس مهدی بازرگان قلل گرایش به ما دیگری از استاد متحری به زمینه مکریالی در مورد رویات ما و ملت های دیگه به تفاوت حوشمندانه میونه سطح فکر و طرز فکر قائل بود سطح فکر به میزان آگاهی اجتماعی دانش، تمدن و غیره بستگی داره اما طرز فکر چگونه و نحوه کارکرد اونهاست با یکدیگر و در یکدیگر به تعبیری سطح فکر بالاتر یا آگاهی بیشتر الزامن سلامت یا سعادت اجتماعی بیشتر رو در پی نداره همونطور که نیروی بیشتر همیشه نشان تندرستی بیشتر نیست گرفتاری ما ایرانی ها در سطح فکرمون نیست، در طرز فکرمونه. در چگونگی کارکرد آگاهی و هوش و اخلاق و فرهنگمون در پهنه اجتماع. ما مردم ناآگاهی نیستیم. از شعور سیاسی و اجتماعی بیبهره و از جهان بیخبر نیستیم. اما تناقض عجیبی میون سطح فکر و طرز فکرمون وجود داره. بعد میان وابستگی های دستگاه بانکی و پولی کشور شش وابستگی هست دستگاه بانکی و پولی ما به قدرت مسلط غرب یک وابستگی از دهاز تنظیم سیاست های پولی شما میدانید که اعتبارات دستگاه بانکی ما عمده میره به واردات و تنظیم فعالیت های اقتصادی که از طریق واردات این فعالیت ها وجود آمده دو وابستگی از دهاز ارزش بود همه شما آگاهی که بدون در آمده هم پول ما ارزش کاغذ سفید را هم نداره به لحاظ اینکه روی کاغذ سفید میشه وقت نمیش روی اکسش این کار رو نمیشه سه وابستگی از لحاظ پشتوانه عوامل تشکیل دهنده سطح فکر در کارکردهاشون ما رو به جاها و کارهای غیرمنتظره ای میکشونن. اکثرا عقل رو از ما میگیرن و احساسات و گاه قرائز رو بر ما مسلط میکنن. نقطه مقابل ما به عقیده او امریکایی هستن. 
دقت در افراد امریکایی آدم رو به تعجب میاندازه مردمی با این هوش آگاهی ناچیز چطور در زمانی به این کوتاهی به این حد از رونق و آبادانی رسیدند و چون این مملکتی ساختند راز این موفقیت در طرز فکرشونه گذشته از علتهای دیگه عوامل سازنده سطح فکر خوب جوری با یکدیگر در صحنه اجتماع هماهنگ شده و میشن و کارکرد بهینه‌ای دارند اونا طرز فکر اجتماعی مطلوب دارند و ما نامطلوب گذشته از اینها و نیز عوامل دیگه نظام اجتماعی و غیره یک عامل اساسی دیگه وجود داره عامل اتفاقی که در دست کسی نیست و چه نقش بزرگی در تاریخ داره در همین زمینه ما ایرانی ها هوش تیز، مخرب و فردگرایی داریم که از نظر اجتماعی در زندگی اجتماعی زیان بخشه. امریکایی ها سادگی دارند که مفیده. اگه هوشمندتر و تیزبینتر بودن، ای وسا همکاری و همسازی اجتماعیشون لطمه میدید. باز در همین باب تفاوتی هست میون طرز فکر انگلیسی ها و فرانسوی ها که سطح فکر بازتر و برتری دارند. اونچه در گذشته مایه موفقیت جهانی و اجتماعی بیشتر انگلیسی ها میشد مربوط به طرز فکرشون بود وگرنه احتمالا انگلیسی متوسط در آگاهی و فرهنگ و مواردی از این دست که ما بهش سطح فکر گفتیم به فرانسوی متوسط هم نمیرسید درباره گذشت زمان در زندگی امریکایی به گمان اردشیر مردم چنان گرفتار گذران روزمرن که زمان بدون خاطره میگذره شتاب زده میاد و میره بدون اینکه یادی بر جا بذاره زمان بی خاطر است اکتبر 1985 برابر با 5 آوان 1364 بود برم نیویورک منصرف شدم و ترجیح دادم شهردشیر بمونم چند شب پیش چندهایی از همکاران امریکایی اردشیر مهمونش بودند از اول تا آخر تمام حرفهاش رو با شوخی فهموند و اون چه گفتنی بود و شاید به جد نمیشد گفت شوخی کنان گفته شد دیدم عجیب مثل اون وقتها تا چند سال پیش خودمه زیادی به خودش میپیچه آدم گسسته و در تب و تابی دائمیه از کارهایی که میکنه از بیزنس راضی نیست به شدت احساس میکنه که داره عمرش رو بیهوده تلف میکنه راه دیگه هم به نظرش نمیرسه میخواد بزنه به صحرا و بیابون و مزرعه اسب و کشت و زندگی روی خاک و تماس بیواسطه با طبیعت اما نمیتونه فعلا شدنی نیست از طرف دیگه میگه حس میکنم این زندگی روح و حس منو خراب میکنه حساسیت منو از بین میبره کشمکش میون آرمان و واقعیت خواست و توانایی دردشی به مناسبتی میگفتم انگار ما همدیگر را عوضی میفهمیم و هیچ کدوم نمیتونیم قضاوت درستی درباره دیگری داشته باشیم گفت از بس با همدیگه تفاوت داریم برداشت من از همه چیز تماسم با آدم ها و جهان خارج ابتدایی حسی و بیواسط است 
ولی مال شما انتقادی و عقلیه همیشه یک سنجش با خودش داره مثل اینکه از خلال چیزی نگاه میکنی اکتبر 1985 برابر با 8 آبان 1364 دیشب به میم کاف و چند آواره دیگه پیش ما بودن به جز ویلر که محکم روی خاک خودش به تخت نشسته علی آیتیست از خوبی و دوستی مارینا هم همینطور تو هواپیما هستم دارم برمیگردم دل خورم که از اردشی دور شدم. خوشحالم که میرم پیش گیتا و غزاله. میکشندم از دو جانب این به سوی آن به سوی. گاه شوهرهای قلابی هم حرف حسابی میزنم. امروز تمام روز با اردشیر بودم مثل خیلی از روزهای پیش. دیروز در کنتیکت کار داشت. نمیدونم این اسم سرخورسی رو چجوری باید نوشت. منم رفتم. سفر کوتاه و تماشای دلپذیر بود. امروز مقداری در فروشگاه ها پرسه زدیم. اردشیر میخواست برای گیتا و غزاله هدیه ای بخره. خیلی گشت و وسواس به خرج داد و آخرش هم چیزای خوبی پیدا کرد. غیر از اون چه در پاریس پیدا میشه. چون به قول خودش اونجا بهترش هست. من از توجه و جستجو و صرف وقت کسی که از شلوغی فروشگاه حالش به هم میخوره البته خیلی هست کردم. برای غزاله پولیور رو شالگردن خرید پشم آلپاکا. تر و بافت سرخبوست های پرو خیلی ساده و اصیل غزالم اردشی رو خیلی دوست داره داداشی رو از محبت این دوتا به همدیگه خیلی کیف میکنم سه چهار شب پیش تا دیر وقت نزدیکی های صبح اردشی شاهنامه میخون و هیجان اومده بود و دگرگون شده بود بی اختیار دست به سرش میکشید پیاپه جا به جا میشد و نمیتونست آروم بگیره صحبت فردوسی بود من پایان اسکندر و آغاز اشکانیان شکایت فردوسی و گفتگوی او رو با چرخ خوندم از اینجا شروع شد و او بعد تکه های دیگری رو خوند و حرف زدیم چند سالیه که به فردوسی ارادت میورزه هیچ شاعری رو به اندازه اون دوست نداره حتی حافظ رو و مولانای دیوان شمس رو درباره فردوسی میگه از جمله خصوصیاتش اینه که حتی وقتی از ساده ترین و عادی ترین چیزها حرف میزنه کلامش والا و بلنده و بی اختیار آدم رو بالا میکشه و از حال عادی یا مبتزلی که داره بیرون میاره. گفتارن در سپری شدن روزگار اسکندر زلشکر سراسر برآمد خروش هوا را بدرید از آواز و گوش همه خاک بر سر همی ریختند زموجگان همی خون دل بیختند زدند آتشند در سرای نشست هزار اسب را دم بریدند پست نهاده بر اسپان نگونسار زین تو گفتی همی خون خروشت زمین ببردند صندوق زرین به دشت همی ناله از آسمان برگذشت سکوبا بشستش به روشن گلاب پراگند بر تنج کافور ناب زدیبای زربفت کردش کفن خروشان بران نامدار انجمن تن نامور زیر دیبای چین نهادن تا پای در انگوین سر تنگ تابوت 
کردند سخت شدان شاخ گستر دلاور درخت نمانی همی در سرای سپنج چه نازی به تخت و چه یازی به گنج جو تابوت از آن دشت برداشتن همه دست بر دست بگذاشتن دعواز شد رومی و پارسی سخونشان تابوت شد یک بسی هران کس که او پارسی بود گفت که او را جزی در نباید نهفت چونی در بود خاک شاهنشهان چه تازی تابوت گرد جهان چون این گفت رومی یکی رهنمای که ای در نهفتن ورا نیست رای اگر بشنوید آن چگویم درست سکندر در آن خاک ریزد که رست یکی پارسی نیز گفت این سخون اگر چند گویی نیاید ببون نمایم شما را یکی مغزار ز شاهان پیشینگان یادگار و را خورم خاند جهان دیده پیر به دوین درون بیشه و آبگیر یکی کوه بینی دران مغزار که کرگس نیابد بر او برگزار چو پرسی تو را پاسو خواید ز کوه که آواز او بشنود هر گروه بیارید مر پیر فرتوت را همی در بدارید تابوت را بپرسید تا کوه پاسخ دهد شما را بدین رای فرخ نهد برفتند پویان به کردار قرم قرم یعنی قوچ برفتند پویان به کردار قرم بدان بیشه کش نام خانند خورم بگفتند و پاسخ چنین داد باز که تابوت شاهان چه داری دراز که خاک سکندر به دسکندری است کجا کرده بود روزگاری که زیست این کجا اینجا یعنی که که کرده بود روزگاری که زیست چون آواز بشنید لشکر برفت ببردند از آن بیشه صندوق و تفت چون آمد سکندر به دسکندری جهان را دگرگونه شد داوری به هامون نمودند صندوق اوی زمین شد سراسر پر از گفتگوی به دسکندری کودک و مرد و زن به تابوت او بر شدند انجمن اگر برگرفتی ز مردم شمار مهندس فزون آمدی صد هزار حکیم ارستالیس پیشندرون جهانی بر او دیدگان پرز خون بران تنگ صندوق بنها دست چون این گفت که شاه یزدان پرست کجا آن خوش و دانش و رای تو که این تنگ تابوت شد جای تو به روز جوانی بدین مای سال چرا خاک را برگزیدی همان حکیمان رومی شدند انجمن یکی گفت کی پیل روینتن ز پایت کف گند و جانت که خست کجا تان همه حزم و رای و نشست دیگر گفت چندین نهفتی تو زر کنون زر دارد تنت را ببر دیگر گفت که از دست تو کس نرست چرا سودی شاه با مرگ دست اینجا این سودی سودن یعنی ساییدن بهش میگه که شاه چرا با مرگ دست دادی دیگر گفت که سودی از درد و رنج 
هم از جستن پادشاهی و گنج دگر گفت چون پیش داور شوی همان برک کشتی همان بدروی این داره میگه پیش خدا که بری همون چیزهایی که کاشتی همون رو درو میکنی دگر گفت میدستگاهان بود که ریزنده خون شاهان بود دگر گفت ما چون تو باشیم زود که بودی تو چون گوهر نابسود دگر گفت چون بیندت اوستاد و یا آموزدان چیز کت نیست یاد دگر گفت که از مرگ چون تو نجست به بیشی سزد گر نیازیم دست دگر گفت که برتر از ماه و مهر چه پوشی همی زنجمن خوب چهر دگر گفت مرد فراوان هنر بکوشد که چهره بپوشد بزر کنون ای هنرمند مرد دلیر تو را آز زر آوریده است زیر دگر گفت دیبا بپوشیده ای نپوشیده را نیز رخ دیده ای کنون سرز دیبا برآور که تاج همی جویدت یاره و تخت آج دگر گفت که از ماه رخ بندگان ز چینی و رومی پرستندگان وریدی و زرداریان در کنار به رسم کیان زر و دیبا مدار دیگر گفت پرسنده پرسد کنون چه یاد آیدت پاسخ رهنمون که خون بزرگان چرا ریختی به سختی به گنجندر آویختی که دیدی که چندان بزرگان بمرد زگیتی جز از نیک نامی نبرد دیگر گفت روز تو اندر گذشت زوانت ز گفتار بیکار گشت هران کس که او تاج و تخت تو دید انان از بزرگی بباید کشید که بر کس نماند چو بر تو نماند درخت بزرگی چه باید نشاند دیگر گفت کردار تو بادیشت سر سرکشان از تو آزاد گشت ببینی کنون بارگاهی بزرگ جهانی جدا کرده از میش گرگ دیگر گفت کن در سرای سپنج چرا داشتی خیشتن را برنج که بهر تو این آمد از رنج تو یکی تنگ تابوت شد گنج تو نجویی همین ناله بوغ را پسند آمدت بند صندوق را دگر گفت چون لشکرت بازگشت تو تنها بماندی بر این پهن دشت همانا پس هر کسی بنگری فراوان غم زندگانی خری دو سه دقیقه پیش یکی داشت رد می شد. کنارم ایستاد مکسی کرد و نوشتنم و نگاه کرد. راه افتاد و نرفته برگشت. داشتم از فضولیش ترش می کردم که سلام کرد. پیرمرد محترم و آراستهی به نظر می اومد. گفت آقا شما ایرانی هستین؟ و بعد پرسید شما ایران میرین؟ گفتم نه پاریس. به نظر اومد که دمخ شد. پرسیدم شما ایران میرین؟ گفت بله از پاریس به زوریخ. 
اضافه کردم و از اونجا به بندر عباس و تهران با سوئیس ایر گفت بله با تعارفات فراوون خواهش کرد در فرودگاه پاریس راهنمایش کنم تا هواپیماشو عوض کنه خیلی نگران بود قول دادم قرار شد با هم پیادهشیم بعد پرسید لابد زباندانی گفتم بله گمان میکنم حالا دیگه با خیال راحت کنار زنش در صندلی لم داده شایدم خوابیده چون نزدیک صبحه و هوا داره روشن میشه چه سرنوشتی پیدا کردی همه پراکنده تنها و ناسازگار چه در بیرون و چه در وطن چه وطنی و چه هموطنانی که عزیز و دروش به جون هم افتادن این شماره رو به جان آگاه مترجم پرتلاش و بی هیاهوی برید از سیاست بازی استاد محمد حسن لطفی تبریزی تقدیم می کنم لطفی تبریزی ته تحصیلات مدرسه این توفیق رو داشت که از محضر معلمینی بهره ببره که هنوز صداهای ترقی خواهانه اصر مشروطه از سرشون نیفتاده بود و تونستن به او و همسالان و همقطارانش در مدرسه هم این دقدقه ها رو منتقل کنند. برجام عمر لطفی ترجمه آثاری ارزشمند در فلسفه بود که ترجمه مجموع آثار افلاتون به فارسی مهمترین اونهاست لطفی نقل میکنه که اون زمان ما هیچ تصوری از اروپا نداشتیم و نمیدونستیم چی هست ولی قبله آمال همه بود و انگیزه من برای رفتن به اروپا همین بود که اول ببینم اونجا چی هست و چی باعث شده به این شکل قبله آمال همه بشه که این پرسش دوم تا پایان اون باهاش هست و برای اینکه ذهن بقیه رو هم ازش آگاه کنه تلاش میکنه ابتدا به همراه کنسول ترکیه به استانبول میره و از اونجا راهی آلمان میشه. با بالا گرفتن جنگ دوم و سقوط آلمان نازی به هر جون کندنی که هست به کشور برمیگرده و پس از فروکش کردن آتش جنگ به آلمان برمیگرده و دکترای حقوقش رو میگیره. همزمان با قوقای مصدق به ایران برمیگرده و فعالیت سیاسیش رو شروع میکنه. اختلاف بین سران جنبش ملی شدن نفت که به کودتا منجر میشه باعث سرخوردگی لطفی میشه و همزمان برای اینکه به مردم نشون بده که این ماجرا اول بار و آخرین بار در تاریخ نیست که دلسوزان و خیرخواهان به مسلخ میرن دست به ترجمه رساله آپولوژی افلاتون که پیرامون محاکمه و مرگ سقراته میزنه از اینجا هست که لطفی در جذبه منظومه شمسی عشق افلاتونی قرار میگیره و تا پایان عمر گرد افلاتون و آثاری که در شرح و رابطه با او هست میگرده و ترجمه میکنه پس از انقلاب حرفه وکالت رو کنار میذاره و همه وقتش رو مصروف ترجمه میکنه. در مصاحبه میگه حتی مجموعه آثار فلوتین حکیم رو هم به هوای فهم بهتر نسبت به افلاتون ترجمه کردم. و ناشر قدشناس و انتشارات خارزمی به مدیریت بیمثال علیرضا حیدری که ما در شماره دو روزها در راه ذکر جمیل او رو داشتیم هم به بهترین نحو اونها رو به زیور تب میاراه و روانه بازار میکنه. پایدیا اثر سترگ ورنر یگر دیگر ترجمه مهم محمد حسن لطفیه که سال 76 برنده کتاب سال جمهوری اسلامی میشه و شاید بشه اونو پاسخ به پرسشی دونست که لطفی عمری به دنبالش بود که چی شد که اونا این شدن منتها از پشت شیشه های رنگی شخصیت های دنیای باستان که افلاتون رو سرآمد اون میدونست من خریدن و خوندن این کتاب رو به اون دوستایی که سرشون برای اینجور حرفا که در ادامه میگم درد میکنه توصیه میکنم. با آرزو دارم یه روز بتونم در میون کارهای گروه پادکست های همیشه در میان 
یه کار پیرامون پایدیا بسازم. واژه پایدیا میراث یونان باستان و به ویژه رساله های افلاتون و گزنوفون و بعدها ارسطوئه که باید بدونیم در آتن عهد پریکلس و در دوره حیات سقراط پایدیا مهمترین مسئله و بحران یونانیه. سوفیستها که مدعی پایدیا بودند با آموزش ریاضیات و دستور زبان و موسیقی و مواردی از این دست میکوشیدند تا با آماده کردن روح جوانان و آموختن فن سخنوری اونها رو برای مشاغل دولتی مهیا کنند. البته نمیدونم اینجا به کار بردن عبارت دولت با معنایی که امروز در ذهن شنونده ما هست چقدر درسته. اینجا باید بگم که سقراط هم با روش خاص خودش سعی میکرده تا نادونی همه مدعیان پایدیا رو برملا کنه. تلاش سقراط این بود تا پایدیا و تربیت رو بر بنیانی اخلاقی استوار کنه و با تمرکز راه تربیت انسان بر تربیت روح یا نفس این امر رو به واسطه تحقق فضیلت بر روح آدمی ممکن کنه. به همه خاطر که فلسفه افلاتون هم از همین منظر با گره زدن پایدیا به دانش دانش به مسابه نیکی کلید میخوره. یه جوره میشه گفت که در نزد افلاتون پایدیا هر قوم میراسی از گذشتگانشه که هر نسلی از اون میراس بهره میبره تا خودش رو به انسان زیبا، کامل و آرمانی قوم خودش نزدیک کنه. از این رو به تعبیر لطفی فلسفه افلاتون رو میشه پایدیا دونست. با این تفاوت که اندیشه فلسفی افلاتون از مرزهای زمان و مکان میگذره و به جای نشون دادن انسان زیبا و آرمانی یونانی مسیر رسیدن به خود انسان زیبا و آرمانی رو نشون میده. این مسیری بود که محمد حسن لطفی تبریزی هم در راه رسیدن بهش جهت و کوشش فراوون کرد هرچند در جامعه خودش هیچ قدر ندید و مورد توجه واقع نشد. دکتر عزت الله فولادوند که ما شماره 11 خودمون رو بهشون پیشکش کردیم از تواضع و ادب و راستی و دوستی مرحوم لطفی اینطوری تعریف میکنند که در دیداری از خونه مرحوم لطفی و به پیشنهاد همسر اون مرحوم به اتاق کار ایشون رفتم. روی میز انبوهی از کتاب دیده میشد و در اون میون چند مجلدی که دوستان دکتر لطفی به وی هدیه داده بودند. اون وسط مجموعه شعری از آقای دکتر شفیع کتکنی بود که به رسم یادگاری نوشته بود به مظهر اعتدال خرد ایرانی در عصر ما به حکیم راستین دکتر محمد حسن لطفی. و دیدم دکتر لطفی بی اون که حتی به همسر خودش بگه یه برچسب کوک روی کلمات حکیم راستین چسبونده بود تا خونده نشه. این پادپخش با خانش و خواستاری من محمد حسین بنکتار تهرانی و با یاری همراهانم در گروه پادکست های همیشه در میان آماده میشه و یک هفته در میون منتشر ما رو به دیگران معرفی کنید و امیدواریم بتونیم با کارهای جدیدی که در دست تولید داریم به زودی در عرصه های دیگه هم شما رو همراه خودمون داشته باشیم سعی میکنم تو هفته های آتی خبر آماده شدن و انتشار کارهای دیگمون رو اینجا به همتون برسونم. اگه از میون شنونده های ما کسی هست که تمایل به همکاری یا حمایت مالی و کاری از ما داره، بهتره که به اکانت اینستاگرام یا توییتر ما پیام بده تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم و این مجموعه رو بهتر و با همدلی بیشتر 
پیش ببریم